0: Aló Bienvenidos a Eso Fue Salcamó Mi nombre es Fabián Castillo Ya saben que como siempre Si disfrutan este podcast y si les gusta Por favor suscríbanse Y compartan Que eso nos ayuda a seguir haciendo el podcast Y me pueden seguir en Instagram At Fabián Y se enteran de lo que está pasando en el podcast Mastando Y todas estas cosas por ahí Pero nada Vamos con el episodio rápidamente Play that thing.
1: Eso fue Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo.
0: A que tú no adivinas lo que se acaban de inventar. Porque estoy, esto la gente dirá: ah, esto es una mierda, una estupidez, una bobería. Que se va, voy a hablar en el podcast y nadie va a volver a mencionar, pero así empezaron la, las botellas de agua. Cuando inventaron las botellas de agua, que eso fue como que para los 90 que la gente empezó a que ¿quién caramba, va a comprar botellas de agua? Y el agua está en todos lados. Entonces todo tú abres la pluma y te la tomas, como hacía la gente antes, tú tomas, pues ya, uh -huh. se acabó. Man, manantiales nunca, la que en casa de mi abuela Socorro y don Fabián, las botellas de agua nunca llegaron. Ok, ok. Pero agüita de la pluma y se echaba el galón, se llenaba la pluma, se metía la nevera y se acabó. Pero pero la otra gente cogió y la, primero se geían de la botella de agua y de momento las botellas de agua se convirtieron en algo que hacía falta, que era necesario. Igual con eso de estar eh, afeitándose las chochas, tampoco eso no era una pendejada. Antes todo el mundo estaba con el bus y de momento era el requisito, de momento era el requisito y nadie podía. Y si tú no te la afeitas es un vote statement uh -huh. hacia la gente y qué sé yo qué más. Ah, está Y cómo olvidar los 2000 Cuando de momento, tú sabes, los hombres que se bañaban Tuvieron que ponerse una, <risa> una sexualidad aparte
1: los, los
0: Metrosexuales No, él es metrosexual, tú sabes Él no es <risa> ni muy macho, ni muy femenino Él, tú sabes, se baña de en cuando, <risa> te pone desodorante yeah. Ya, tú sabes, metrosexual Porque los hombres bisexuales No querían salir del clóset La gente se, primó, se enteró primero De lo que era un metrosexual Ahora viene ¿no? la nueva pendeja que yo vi un anuncio los otros días de un desodorante de culo. ¡Wow! <risa> ahora James changer, ya Cassandra estaba buscando en Amazon. No. Eso, yo estoy en contra de eso. Mi religión está en contra de esa pendeja. Ahora hay un desodorante de culo. Y supuestamente, mira, te dejas fresquecito y fresh y no suda. Y te deja shower ready por yo no sé cuántas horas. Ya está mejor con una ducha ahora. Porque es que la gente no entiende, los culos siempre apestan. Si like, ah, tú te todo. hueles el culo y para bañar, te huele el huel culo <risa> igual. Pero ahora no ahora tiene que huele las flores. Un
1: desodorante. Un desodorante, wow. algo.
0: No, y ya la tipa, la tipa, se lo puso en las manos como una cremita, se lo puso en las manos mm. y tú lo coges y te lo metes entre medio. y ya hizo una demostración y todo. Esto es lo nuevo. Porque antes de salir de tu casa, tú tenés un beso dorante, te un dos desodorante te pones una cremita en las manos y te llenas las manos de culo. Como debe sí. ser. Y vas sí. a ir fresquecito por la vida. Fíjate. Y ahora lo sé, sí, no, eso ya, ya, ya desde que lo dije, yo sí,
1: <risa> ¿sabes
0: qué? Te, te vi considerando. Voy a
1: ver qué, qué olores hay, qué olores hay. <risa>
0: no, el culo tiene que huele a culo, porque si no, what's the point? What's no. the point? Este es mi 13 reason, eso fácilmente ¿Qué? puede ser mi 13 <risa> reason.
1: Ma, tú, ya, eh, tú no lo uses.
0: <risa> yo, ¿pero qué, qué, a mí que me importa que huele el culo mío. Me y como y... si
1: oleras tanto culo por ahí No andas joliendo el culo a todo el mundo
0: es, es, es rato, Tampoco soy <risa> ¿eh? Pero cuando pues yo, yo paso mucho trabajo en esta vida mm. Para poder hueler un culo Yo tengo que pasar un proceso
1: Tú dices a ella que no se ponga Ya <risa> otra...
0: Ese día no se ponga tesorante Ya ya, ya esa otra cosa para, para eh, <risa> Yo que soy tan místico Ahora otra cosa para tener que especificar ¿Sí? Mira por favor, mm -hmm. si puedes Si puedes, no te pongas tesorante en el culo ¿Sí? Deja eso por favor Ay dios, porque todo mundo aquí, todo mundo quiere huele la embuste, ya mismo mm -hmm. va a hacer a, pl a plástico.
1: Es que uno se siente bien cuando uno huele bien. You feel good when Los you culo smell lo good. Los culos huelen bien, and... ese, no. es
0: culo no. ese es su culo, ese es
1: natural. No. no. Si sí, yo puedo leer la vainilla... I'm gonna choose vainilla. ¿Para ¿Qué oler, ¿Qué? Mira, oler, mira, si yo culo. quiero la vainilla... Yo compro un incienso. Pero que no es para ti. No es para
0: ¿Para quién es?
1: es pues like ¿Cuántas veces me. Te el culo al día? ¿Y tú, pues, for me? Y es mí. Es cuando yo vaya al baño... Yo bajo los panties, y yo los panties... Mira todo, yo buena vainilla...
0: Cuando, llegue, cuando no llegue el trabajo, en vez de dar ese este culo que le da uno... <risa> que sea da...
1: vainilla. Ah, a vainilla. Um, soggy, soggy y vainilla.
0: Soggy y vainilla, Vanilla, free, ¿qué esos, <risa> tres free, que sea Tres esos, free vainilla. No, por favor. Exacto. Entonces voy a terminar yo comprando en Amazon un, un desodorante que huele a culo. <risa> literal. No, ¿por qué no? Porque es que el culo mío huele como que más agrio. Yo quiero que huela un culo más así, más asado, porque la gente es así. va <risa> a la marca mía, mi brand. <risa> Yo sé, ya que todo el mundo usa desodorante buena culo, yo vengo con el scent a culo, para que la, vintage, para que la gente se, acuerde lo se que acuerda es. lo que es. Uh -huh. Porque uno jodido, jodito, pero va a llegar el punto que la gente va a estar por ahí, diablo, y no tenía desodorante culo. Va a ser como una, una, la puerca más grande del mundo.
1: Mira, hay ¿sí? gente que no se pone desodorante regular.
0: Literal. <risa> <risa> pero lo juzgan, obviamente, y voy a llegar el momento que van a juzgar a la gente por no usar el desodorante culo. <risa> y el desodorante no es ni, ni good for you. No, literal. Esa es la cosa. No, eso es literal, te cuesta como 30 años de la vida. Pero Dios libre no estaba apestando. No, y lo lindo, que inventaron desodorantes que no, que no, que no tienen el Iron S. No sirven, no, sirven, no, sirven. No, sirven, no sirven como si tú te pasaras la mano o el sobaco. Exacto. Una bueno. pestija de puta. Esa es la cosa. La gente se cree, la, la gente se cree la gran cosa. La gente se cree la gran cosa, ¿no? Porque Dios nos puso al mundo, nos hizo especiales y bla, bla, bla. Pero, si nosotros algo por el mundo como Dios nos hiciera, no llegáramos <risa> a los 15 años. ¿De Todo el mundo con una pestije puta encima. Desmenuzado, pelu, jodido. <risa> Greñón. Mm. Con las manos toca acá porque eso que, que, que hacía la gente con hoja. Eso como que... Pero no, ahora ya tú verás que el olor a Dios el olor a la hasta ahí llego yo. <risa> ah, pero eso me tiene preocupado. Uh -huh. Preocupado. Porque se va a convertir en un negocio. Gracias a ti, hasta ahora no se ha conseguido un negocio. Probablemente yo le he dado la publicidad o sea, más grande
1: no. del mundo. Unas cuantas y yo lo vamos a buscar. Right? No lo busquen lo nada. No, no, No hay necesidad.
0: No hay necesidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la gente va a saber cuándo lavar la ropa?
1: Después ¿Mm? que te la pusiste? Si ¿Sí te la pusiste. ¿Y carajo te acuerdas si te la puso? Si ¿Sí te la pusiste. Pedí, si la tuviste que sacarle el cancho
0: ¿Dónde queda la silla? ¿Dónde queda la silla? Que uno está como que, okay, vamos a ver, esto está limpio está sucio todavía. ¿Dónde está? Está más limpio que sucio, más sucio que limpio. Y uno por el olor no sabe. Ahora no, ahora que, ¿cómo carajo uno va a saber?
1: ¿Cómo carajo uno va, no va a saber? Se va a hacer un nuevo sistema.
0: Algo, algo se van a tener que inventar, pero no, yo estoy completamente en contra, lo digo aquí desde ahora. En, aquí en, en el estado de Texas van a haber unas elecciones especiales el 25 de septiembre Vote No a Prop 7 del desodorante de culo muchas okay. gracias por este mensaje right apuesto a... ah,
1: pues es que se lo digo
0: a la Mella y las dos vamos a ir a comprar por favor, ¿tú crees <risa> que a la Mella <risa> le importa si el culo la apesta o no?
1: es que tú sabes que se me está buscando su maybe de fiancé
0: Exacto, pero hello, con, con un solo diente. Pre, eh, Preocúpate primero en los dientes antes de ¿A que huele tu culo, por favor, señora.
1: Ese es su charme, ese es su charm. es su, charm.
0: Es su charm, exacto. Si todavía vendieran, todavía venderán esas esa cervezas de antes que no tenían ni el de eso para abrir, que tenían que hacer un boquete. El yeah. can, ahí sí que, una perforacióncita. Sí, mm -hmm. Puta ahí de salsa tomate, can. Pobre mía. Pero nada, anyway, quería de, dar mi opinión a eso. Y ahora vamos a, a cambiar de tema drásticamente. Oh, no. De culo vamos a Que este pasado ¿Cuándo fue? El domingo Fue lo de las toques gemelas 11 de septiembre Que ya las toques gemelas pueden beber 21 años Muy bien por ello Y el 12 De septiembre y Es el aniversario de que mi abuelo se murió Mi abuelo Javier Se murió hace 24 años Esta semana
1: Wow, casi nada.
0: Eso debe estar allí nuevo todavía. tuvo hey. algo tu lo entejaron en tieja. Ellos no son como los castillos, no lo sé. Ellos no lo sacan todos los años para verlo. <risa> Entonces, ese debe estar, mira. Eso ni, eh, mi abuela, mi, mi abuela milagro jura que lo sacaron y todo porque nadie lo paga. <risa> porque volvemos a la gran teoría de que eso es layaway. El momento que tú dejes <risa> de pagar, va fuera. Pero me puse a pensar en eso porque ya han, han pasado tantos fucking años y yo creo que se fue. O sea, que recientemente yo me di cuenta que eso es probablemente la raíz de mi trauma.
1: Ya, yeah, de claro. mi,
0: Y de mi, como que de mi BPD. Porque el borderline personality uh -huh. disorder es muchas veces de abandono. Uh -huh. Y yo como que recientemente llegué a esa conclusión, pero yo estaba claro de que ese fue el principio de mi ansiedad. Yo me acuerdo sentir lo que era ansiedad por primera vez cuando tenía cuatro años. Uh -huh. Y eso pasó. Yo como que ando, porque yo ¿Por estoy como que preocupado. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Pero sí, yo creo que esa, esa es mi. Ese es mi BPD moment, porque sentí uh -huh. ese abandono, que yo no sabía que era la muerte. Meto mi abuelo split y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está este cabrón? ¿Por qué está acostado ahí? ¿Qué ¿Pues, Y él tenía más que 61 años. Uh -huh. Él estaba a meses de coger el seguro social. De una, dos o tres meses. Mi abuela, para los padres, le había regalado una, una Jeep Cherokee del año nueva. Hay todo, de, de todo, nada, lo menos que la gente se esperaba. No se sabía que estaba enfermo. Resulta que estaba enfermo, pero nadie lo sabía. Él tenía enfisema. Pero como nadie iba al doctor, lo que, lo que, lo que resultó ser el enfisema era que él... Él decía que tenía claustrofobia. Porque si estaba en algún espacio cejado, algún elevado, pues no, sentía que no podía respirar, o le daban como que dolor y tenía que salir cogiendo. ajá Pero resulta ser que no era eso. aquí Y... la cuenta la leyenda que...? Like esa, esos últimos días antes de morir, él como que fue, le contó a mi abuela que él fue a dar una caminata así por el baje por caña y fue a, y habían y la, la última casa después de todas las casas de mi familia es la, es la de mi mamá. Okay. Y como que él fue de, de casa en casa, como que recogiendo la basura, porque los pejos habían mirado las horas, esos salvajes, entonces fue como que había recogido la basura y había mirado todas las casas y qué sé yo, y... Como que tuvo ese momentito de recoger, porque sabe uno lo que le va a pasar, sí, sí. Sí, pero sí. tuvo ese momentito y qué sé yo. Y después, unos días después, pues le da un dolor de vajiga. En la casa le da un dolor de vajiga bien fuerte, que deciden llevarlo al hospital. Creo que mi tío y mi abuela se fueron con él para el hospital. Y cuando llegan al hospital, que tiene un dolor de vajiga y qué sé yo, le hacen unos chequeos y unas placas y, que, y, él como, y le dicen a mi abuela, mira, él se va a morir. Él se va a morir porque no tiene pulmones. No sabemos ni mm -hmm. cómo está respirando. Sí, mi sí, abuela, sí, ¿Cómo que no? Un dolor de vajiga. Mi abuela se tiene un milagro allí. Es que pues,
1: ya, es lo menos que uno espera.
0: Pero, pero tú no sabes un carajo. pero ¿Cómo si tiene un dolor de vajiga? ¿Tú sabes alguna vajiga? Pero, pero como mi abuelo la vajiga le empezaba en el cuello y le terminaba en el bicho. Porque, 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 todo era bajista, Toda la barriga. La, mucha gente lo ha heredado en la familia y como ella en medio de la pelea y la pendeja y el doctor como que le explicó y le enseñó la placa mira aquí se supone que hayan pulmones y yo no nada y bla 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 y qué sé yo y no le dijeron a él él estaba allí like, claro. chileando y le y, le, y mi, mi tío había salido del cuarto y mi abuela estaba con él entonces supuestamente mi abuelo le dijo que que, que, dónde, estaba, mi, que dónde estaba mi tío que, que, que quería que estuviera con, con él eso, eso
1: <risa> es lo que ella le
0: eso es lo que le hallé. Ese, ese, <risa> es su testimonio oficial nos contactamos con su representante ese fue el statement que ella nos proveyó
1: okay.
0: y como se lo ha sacado en cara a mi tío muchísimas muchísimas veces porque mi tío tuvo el descaro de casarse sin mudarse de la casa okay. en varias ocasiones <risa> y después después que Javier me dijo a mí que él se quedara conmigo y no se quedó pero pues eso, eso lo tendrá que pagar él. Que se va
1: a pagar él, exacto. va él
0: por pues, estar creando su vida y haciendo diferentes cosas. Una mujer que, que eso es tan fácil para vivir con ella. ¿Quién no, quién, no quería, ¿Quién no quería hacer semejante cosa?
1: Exacto.
0: Pues le dicen que a, le dicen a, a que se va a morir. Y ella está allí como que no, o sea, guau. No, y se la una enfermera se la lleva como que a, a dar una vuelta, tomar su, le dan una zanaxita uh -huh. para lo que se aproxima. Una zanax que aparentemente no hizo nada. Y pues mientras ya estaba en el TMN, él, él se muere. Y se lo dicen a mi tío. Y mi tío, él está en el espectro. Mi tío, como si nada. Se lo viendo llegar en el bar. Bueno, como, eh, como anda, qué ¿cómo anda? ¿Para ahora? va a hacer yo ahora aquí? Sí, sí, sí. Y mi tío, no pues no tiene inflexión, no cambia nada. Lo, 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 literal, es atípico. No sé si han visto la serie. Y llega mi abuela a la a tomar la zanax. Y él, como que se murió. Así.
1: Ah, sí, se murió.
0: Y mi abuela dice, mi abuela alega uh -huh. que ella, y a mí me encanta cómo ella siente las necesidades, pat herself on the back. Uh -huh. A mí, y mira, yo no sé, mira, porque mira que yo lo quería, pero es que yo no sé, a mí en estos momentos, a mí me sale, me sale valentía de yo no sé dónde, mira, yo no sé que me... A mí me salieron más que dos lagrimitas. <risa> una aquí, una aquí. Entonces, la versión de mi tío es que estamos mujer empezó a gritar y a coger por toda la sala, de, por todo el pasillo del hospital. Uh
1: -huh. y lo
0: tuvieron que aguantar como dos o tres personas. Y a gritar el nombre de mi abuelo y una gritería y je puta y qué sé yo. Y mi tío, como que la, mi tío la, la tuvo que wrestle que her down en las escaleras, básicamente, para pa, pa, pa contenerla en un solo sitio. Porque va a decir, coge camino. Ella pensaba que lo iba a encontrar cogiendo por el hospital. Y la aguantó. Pero ella, y, 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 y yo no creo que ella esté mintiendo. Porque todo el mundo dice que esa mujer perdió la mente como por un año y medio. Ahí fue que empezó la joa Sí, sí, sí. Porque sí siempre sí, estaba sí. en la ambiente. Y su, todo.
1: su trauma se intensificó. Y hey, ahí fui que, ahí sí que es verdad
0: que se prendió esta mierda. Entonces ya mi mamá y mi papá habían llegado. Porque lo habían llamado. Yo estaba en casa de mi otros abuelos. Uh -huh. Y lo llaman porque esto era, tú tenías que llamar casa. A sí, ver sí, quién estaba en literal. qué sitio. Eso no era. Ahora tú, uno tiene que, se muere un familiar y tú no tienes que hacer un press release en Instagram. <risa> con que era notificar el deceso, ahora todo el mundo es una fucking celebridad. Mi abuela se murió y yo tuve que pensar que carajo, yo iba a escribir ahora en Instagram. Ajá, sí, sí. Y le gana a todo el mundo todavía. Y eso todavía. le duele, le duela a mucha gente. Yo sé que le duela a mucha gente.
1: <risa>
0: anyway, ¿por dónde iba la historia? Entonces, mi, mi tío, después que mi abuela la tienen cuatro eh, quarterbacks de la NFL, la tienen, la ahí. tienen que aguantar tratando de sedarla. Pues mi tío va caminando todavía con el, con el mismo pasto, serenidad, va caminando, se encuentra con mi con mi mamá y con mi papá. Y él dice, se murió, bueno, con, la, con el mismo amor. Y mi mamá se dejumba,
1: ¿Sí?
0: llorando, y mi papá se dejumba llorando también, y, y mi tío está como que, pero tú eres el que me tenías que ayudar, tú no lo conoces ni cinco años, ¿me puedes dar un break? <risa>
1: ¿Qué yo iba a
0: tu papá <ríe> Mi tío dice que mi papá se desgitió en la pared como si fuera Lupita Ferrer, ¿ok? Como si fuera la madrastra en una novela. Y a mi papá se pone nervioso, a mi papá le da la cajotera como el chavo del ocho, se queda paralizado. Sí, sí. Pero él se desgitió y se quedó paralizado. Y entonces ahí llega la, la, la esposa de mi tío en ese momento que estaba preñada con mi primo. Uh -huh. Y también le se murió, y ella empieza a gritar, entonces mi tío tiene, porque ella es la que está preñada, pues se va a comer. Claro. Deja a mi mamá y mi papá Los dos tirados en el piso sí, allí
1: Y usted Whatever
0: Y eventualmente Mi mamá lo supera Y ayuda a mi papá <ríe> <ríe> No me superar La muerte de mi padre Porque mi esposo Se va a morir aquí también Y ahí vamos a tener problemas <ríe> Ay, señor Y entonces meanwhile En Giocaña Porque mm -hmm. mi abuelo Era como el alcalde Imagínate El alcalde de PNP Que Mayagüe nunca tuvo <ríe> Esto es una historia seria no sé por qué Te da tanta gracia uh. ...y llaman a... Tratando de llamar a la hermana de mi abuela, Yolanda... ...mejor conocida como el vocero allí en... en ...Claro, to si tú break quieres, the news. ...si tú quieres dar malas noticias, tú llamas a Yolanda... ...y ya, en 15 minutos se enteró todo el mundo... ...eso era, eso de Twitter y For You Page... ...no existía, era Yolanda nada más...
1: Mm
0: -hmm. Cogen y la... ...y la llaman... ...y literalmente cuando... ...mi, mi, mi tío va subiendo... ...a Geocaña otra vez, ya todas las casas... ...salen cuando ven el cajo es una parada de gente y una de la gente que se le asomó el cajo lo mandó a parar fue el mejor amigo de mi abuelo uh
1: -huh. Chegui ah
0: Chekwi che che que Chegui que, que che le decía Chegui a mi abuelo y mi abuelo le decía Chegui a él así era hacer bromas me necesitas sí darlo todo yo Chekwi okay. <ríe> eran los Chekwi la verdad yo nunca sabremos qué pasó ahí eran close y Chegui y, y che iba a la ventana así del cajo de mi tío y él le dice es verdad mi tío sí y llorando también. Tiene que seguir con... Sí, es verdad. Se sufrió por todo el camino. Ay, a mi... Y a mi tía. Que es una cosa que... Cuando, cuando alguien se muere... O sea, que eso es otra cosa. Y cuando alguien se muere, están de un día para otro. O sea, mi, mamá, mi mamá tenía 30 años. Mi abuelo, mi... mi, mi mi tío tenía 29, la que lo o sea, la tengo yo ahora. Sí, sí. Llegan a sí. decir una cosa así a mí yo también. Uh -huh. Yo estaría como mi abuela cogiendo por las <ríe> paredes. Y, y la que estaba lloviendo, cuando mi tío salió a montarse en el cajo y mi tía estaba como que ah, era la única que no se había enterado que, que esto había pasado. Y ya hablando vería mira, y con la sombrilla así en la mano. Mi tío vuelve se murió y literal soltó la sombrilla, se ensopó allí gritando. Desastre. Yo no estaba para nada de esto. Yo estaba en casa de mi abuela Socojo y don Fabián, y cuando llaman originalmente de que mira que le están en el hospital y qué sé yo, tiene un dolor de vajilla qué sé yo, yo, porque yo era el, el medium de la familia, Ajá. era Anita Casanda, yo estuve, cuenta la leyenda que yo eché los ojos para atrás. <risa> Y eh, dijo, mi sí, pero él se va a morir. Y mi abuela como que, ¿no?
1: ¿Cómo a decir una cosa? que se me yo, sí. O sea, como... Sí, exacto sí, es es ¿Tú seguro? Pues? Eh,
0: Fabián, ¿Icy Dead People Castillo? <risa> no, la cosa es que... Yo ni sabía que era la muerte. Yo no sé qué, qué película exacto. había visto yo. Que estaba yo actuando en ese momento. De hecho. Sí, todo el mundo siempre decía que yo iba a ser un medium. Siempre.
1: Es que, y no es que cuando uno es chiquito, uno tiene un sentido... Y hay otros que son más que otros
0: y parece parecer uh -huh. yo tuve un montón ahí de, de, de pendeja, tanta mierda con ser medium, terminé siendo un small la mayoría de mi vida. Y de small pasé a large, so eso de medium como que nunca que entró. <risa> nunca
1: tuviste tu eh, face. <risa> mí, yo nunca tuve
0: mi medium face, nunca. Ese este fue el único momento. Y, y ya, yo pre, predije la muerte, pero yo no me acuerdo de nada de eso, yo me acuerdo del velorio. Y en el velorio todavía mi abuela estaba gritando como en el hospital. ¿Sabes lo que uno ve eso a los cuatro años y no sabe ni lo que está pasando? Y mi recuerdo es, probablemente lo he inflado con el tiempo, pero mi recuerdo es como, qué sé yo, como cinco personas aguantando a mi abuela, like fuera del cuarto donde él estaba, y ya gritándole, ¡Javier, Javier! Y toda la gente aguantándole y toda la mierda. Y mi ver a mi abuelo de lejos así, porque nunca entré a la, a la capilla como tal, desde la puerta así de cristal verlo ahí él acostado. Porque eso era más caro Tú lo veías desde el parking. <risa> Acostado en la caja. Y yo estaba ahí. A la boca abierta. La hija anda. Para el caer absorbiendo. Toda esta mierda. Uh
1: -huh.
0: Y mi prima. Que era mucho mayor que yo. Podía tener como 2 o 13 años. Para tiempo me coge. Al hombre. Y me lleva al baño. Y, hizo una, y ella hizo lo mejor que pudo en el momento. Eh, de, y me, me miró a los ojos y me dijo. Tú no estás viendo nada de esto. Esto no está pasando. Y yo. Oye. Like, Sí, ok. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar eso. Como que, ok.
1: Ok, no, no estoy viendo nada.
0: ¿Qué sé yo? Cut yo. El gesto del año de primer grado. Este, dibujando stick figures en cajas de muerto y gente velando. <risa> Y, y, y un angelito y un stick figure ángel volando al cielo y toda sí, la pendeja, sí. porque mi mamá se sentó conmigo y para explicarme, pues me hizo el cuento del Easter Bunny, y tú sabes, no, uh -huh. él no, sé, él no sé mucho, él se fue para el cielo uh -huh. y qué sé yo, qué más, y yo, coño pero por qué todo el mundo está tan triste y se fue me después me de me viaje en la, en la gran mierda entonces y le dijeron esta mi abuela, ella estaba allí y otros recuerdos like bien intenso que tengo años después cuando empezaron a ir ya más psicólogos y pendejas de un psicólogo diciendo a mis padres no es que él, él tiene ansiedad por separación
1: uh -huh.
0: la, la, se, como que esa separación inesperada eso le crea una ansiedad y bla 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 entonces, entonces yo literalmente los otros días tratando de leer de BPD cosas están hablando de que una muerte de una persona puede también eh, ser parte de, de inducir eso sí, sí. y yo soy oh,
1: mira fíjate puede ser
0: Puede ser. Después, el resto de mi vida, un miedo cabrón que mis abuelos iban a morir. Ajá. Uh -huh. Miedo cabrón. Un trauma psicológico y después súper apegado. Pero yo siempre fui súper apegado a mis abuelos. El, el primer recuerdo que yo tengo de mi vida entera es yo estar en. Yo, este. La primera casa de nosotros cuando mis padres se casaron fue en los altos de casa de mi abuela Socojo y don Fabián. Y yo estaba. Eh, eh, y entonces me pasaba mucho en, eh, con ellos. En los bajos. Y yo estaba en el balconcito que tenían ellos, que era literalmente como una jaula. Porque era de esas beljas, pero la tenían en ceja y no se podía. Por ahí no se podía entrar ni salir. Eso era. Lo tenían trancado para dejarme allí como si fuera un monito allí. Eh, para todo el baje. Exacto. Y yo estaba jugando allí, como de costumbre hacía, como y todos los tres juguetitos y qué sé yo. Y escuchaba a alguien. A alguien like, Psh, hey, Mira para acá. Y, mirar y ver a mi otro abuelo, a Milagro y a Javier así, like, como que estamos aquí y yo de ahí, coger salí cogiendo de por pasar por la sala, la cocina de mi abuela subir por las escaleras que eran bien oscuras y me daban miedo, yo cogí en mandado y mi abuela, like, te vas a caer cogiendo y salir por el otro lado, y hacerle like y ellos todavía estaban ahí en el balcón like, oh, lo ya y yo como que, ¿para dónde, qué, dónde fue? Yo, eso siempre eso era cuando no estaban y cuando ellos se iban porque por hace tiempo nosotros vivíamos en el pueblo y ellos vivían en el, en el más allá eso era el más allá okay. entonces ellos venían de vez en cuando y visitaban pero se iban y yo formaba unas pejetas un escándalo un escándalo me, yo me quería ir con ellos yo me quería con ellos yo era todo menos mis padres de chiquitos yo no yo me, me quería ir con ellos que, y, y no sé ni por qué y ya ah, me quería ir con ellos y los lo recuerdos que tengo de, de mi abuelo Javier, es de el sertao el sillón, y siempre hacía como que ese fake, like boxing thing. Uh -huh. Yo probablemente hubiera sido pato si lo hubiera vivido. <risa> y por lo menos algo de cajo hubiera sabido. Porque era como que, oh, yo, uh, Después de eso, como que ahí se cortó toda instrucción masculina.
1: <risa> y ahí llegaste tú.
0: Y hasta ahí llegué yo. Todavía me dicen, eh, act like a man. Y yo, like, uh, hago con los puños. Like, uh, era el que me caneaba, el que hacía las cosas y mi, y mi tío no absorbió nada de eso nada, tampoco nada ya yeah. mi tío no absorbió nada eso le, le entró por un <ríe> oído Y le salió por el otro
1: Entonces,
0: ahí fue hasta ahí llegó mi 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 manly mi manliness ya hace 24 años esa pendeja mi abuela tenía 55 años sí. esa es la edad de mi tía mi mamá tiene 53 para 54 uh -huh. ella está ahí yo no puedo ni imaginar semejante cosa pasar ahora a esa edad yo para ese tiempo yo era de 55 son señora se va a morir mañana <risa> <risa> que tiene 54 chacho está a punto de llegar a los 100 que más uno quiere y ella nunca, nunca, se, nunca se volvió a casar Nunca estuvo con más ninguna otra persona ya me quedó ahí Cosa que saquen cara ahora yo Que por ustedes yo Pero si todo el mundo estaba que ¿Por qué? Pues. Nadie te hubiera dicho nada y quién le importa si estás con alguien o no estás con alguien? ¿Por qué tanto? No, porque No sé cuál es este choque Para la gente de antes hasta ser viuda es un problema sí. Todavía tienen que Le deben algo al esposo Mira, se murió Se murió A Vamos a ver el show. Pero no, ya. Se quedó allí chilling. Lo más cerca que tuvo fue a William López. William López lo que hacía era ir allí a joder y a trabajar. Joder. El simp. El simp. Lo que, lo que, los que ven a One Day at a Time en Netflix entenderán quién era William López. O <risa> pues la misma dinámica del personaje de Rita Moreno y el, y el doctor. Y el doctor. Y no, panitas. Panitas mm. fuerte y le sube el ego a ella, pero ella no puede bregar con más nadie y ya todavía lo extraña veinticuatro años después todavía habla de él y ahora en lo, los últimos años que, que que se fue enfermando y ya ha tenido problemas de salud y ay Dios mío si David estuviera aquí todavía todavía como que quisiera que verlo subir por la cuesta y es como que, chacho, si estuviera yo ser insoportable, eh, porque era mayor que mi abuela, tuviera ochenta y tantos, plus, ochenta y cinco, ochenta
1: y El trauma que tuviera el añadido. No, chacho, no. que sí, ¿qué?
0: Anda <risa> pa'l carajo, este maricón.
1: ¡la nene! a estar bailando, quítale, Shakira, quítaselo! <risa> yeah.
0: Chacho, el, los mismos traumas que le hizo a mi tío.
1: O sea. porque mi tío decía, Ay, yo, quiero, yo quiero jugar
0: baloncesto, vas a jugar pelota porque a mí mis padres no me dejaron jugar pelota tú vas a jugar pelota algo así hubiera sido oh. <ríe> <ríe> cositas así o sea, uno uh -huh. trata de arreglarlo lo que hace es que lo cagaba
1: uh -huh. eh,
0: balonceto y baloncesto, eso para negro siendo yo el, 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 uno más negro que el otro <ríe> uno más negro que el otro porque así, es el, es el estilo puertorriqueño ya probablemente. Pero por lo menos algo de cajo hubiera sabido. Algo de cajo. Aunque mi tío no aprendió nada. Exacto. Pero maybe yo hubiera aprendido algo. Yo tengo memoria. Yo me hubiera acordado algún detallito aquí o algún detallito allá. A lo mejor mi abuela no lo hubiera pegado tanto fuego al, al tejeno. Exacto. Alguien, la, alguien lo hubiera evitado. A lo mejor mi abuela no hubiera cogido esa, esa moda de llevarse las cosas porque ahí ella empezó a tomar los antidepresivos. Uh -huh. Chachito, ¿antidepresivo? Ella podía volar. Ella podía volar con esos antidepresivos. Era el, 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 mi primo bebé o mi prima bebé en el coche y ella poniendo eh, confort el de Sears debajo, debajo del, del, del fucking desk y saliendo como sin nada. ¿Y qué me va a pasar a mí? Ya mi esposo se murió. ¿Qué más me puede pasar?
1: ¿Qué más me puede pasar? Deja fue así, bro. Ella está en su villain era, literal.
0: Literal. en de villain era que todavía estamos esperando que concluya. Sí. Y mi tío dice que para, eso, para esa misma época, mi, mi abuelo se murió en septiembre. Dos semanas después vino George, by the way. Mm. Dos semanas después. So, so un desastre. ¿sabes? Que la luz vino en el 2004. Después de, <risa> de, después de George. So, fueron unos meses difíciles. Y mi tío, pues, para entretenerla like, y que se me, me acuerdo que le compraron como una pecera y una fuentecita porque la entretenía. Buscando cosas para eso, la depresión. Y mi tío se la llevó al mall. ¿Sabes pues lo que había para hacer? Ir al mall y ver las tiendas. pero el pasatiempo. Y mi tío dice que ese, que ese día que la llevó al mall, le dijo que esta es la última vez que yo vengo al mall contigo. Y así ha sido, 24 años después. 24 años después. Y la llevó al mall por última vez en octubre del 98. Porque mi, mi tío no le tiene miedo a nada, pero lo único que le tiene miedo por, por una cosa bien algar es ir al preso y estar uh -huh. en la cárcel. Sí, sí, sí. Lo mi abuela, joven, él se cagaba, él se caga, gritaba como nena. ¡Ay, ay, ay! Mi abuela uh -huh. como sin allí. Él entró en una tienda con ella de gafas y cosas y bla, 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 y qué sé yo. Y de momento en la ve con una gafa una gafa puesta con el tique en la nariz, dándole de la nariz. Ella, y mascando el chico invisible, como hace ella. <risa> Y la cafita puesta. Y él le dice, ¿qué tú haces? Y ella caminando para salir y ¡ah! él, con lo, las manos en el oído para pa el beep, beep. Mm. Y ella sale como si nada. No suena el beep porque nosotros, o sea, le, le tememos a nadie. Vamos a ver si el beep suena o no. Si el beep suena, dije ay, se me olvidó pagar. Y lo paga y lo paga. Pero si no, síguelo por ir para abajo. Y lo siguió por ir para abajo. Y mi tío fue y la regañó. Y le esa gafa. Y él, pues me gustaron. Te la cogí me gusta, me la cogí, estaba muy cara. Es la última vez que yo vengo y tal sol de hoy.
1: ¿Ves? ¿Un no, hombre de palabra? Hombre de
0: palabra. Hombre de palabra. Y dijo que ese era el último velorio y, y, y entiejo que iba a ir. Y creo que, que, que lo de entiejo todavía, pero ha, ido, ha terminado yendo a velorio porque sí, tú sí. Sabes, ha tenido como tres o cuatro mujeres, a todas se les mueren los padres. Ay, pues, en la canto. época, eso es como que, ¿Qué que, que medio. Uh -huh. Creo que el entiejo todavía está invicto. Él dice que la próxima vez que él entra a en un cementerio es para quedarse. Es para <risa> él. Es para quedarse. Y otro, otro, otro original que no le gustan los velorios ni los entiejos. A mí que me encantan. A mí que me encanta ver a la gente gritando en ya como nunca. No es acord para nada. Tú, tú, tú estás hablando con la gente cuando estás estacionando los cajos. Sí, no, o sea, las gafas en pepas. Esto es una gritería allí que se quieren caer, tirar en el hoyo también. ¿tú ¿No viste nada de eso? Nunca mm he -hmm. visto nada de eso en el es un no. clásico.
1: Yo antes era como una vez en mi vida.
0: Si nadie gritó y, y nadie. se tiró al piso. No. Pff, muchacho, no has tenido la experiencia. No. no has tenido la experiencia. En, en, en Tiejos Castillo, la única gente que se cae en el piso son los muertos, lamentablemente. Mm. Eso nunca ha habido así ningún escándalo. Pero es. Fíjate, no, me no, no tengo ni idea del de mi abuelo. Probablemente yo no estaba allí. Pero. Tantas tant, tant cosas pasaron Que mi tío dijo No, está bien No, no quiero <muchas> con, este, con este está bien Con este está bien Y mi abuela también Siempre mi abuela milagro era Como que no, yo me voy a Yo me voy a quemar Yo no estoy con nada de esa Ahora está cambiando opinión No sé por qué ella no se puede, Si ella no tiene planes firmes No se puede morir Pero Ella está como que Moviendo la ficha No, no, no sé ¿Y si compramos un panteón Ahí lo estoy improvisando aquí improvisando improvisando ay señor pero pues estoy viendo cómo ir a, a cómo voy a poder ir al al, al show entrando por la cocina todavía estoy maquineando porque pues sí, es sí. yo no puedo quedarme sin ir sí demasiado pero ya he ido a Puerto Rico ¿táño? como 15 veces siento yo <risa> Y cada vez la cosa está más apretada, pero pues tengo que pensar. Y también, este es el Patreon, que ya eso me estoy contando con menos chavos, porque uh -huh. ya el Patreon me tenía a mí arrancándome las greña. Es el podcast y me estoy arrancando la greña de qué más hablar. Estoy <risa> hablando de alguien que se murió hace 24 años.
1: Yeah. Voy a hacer
0: buscar material adicional, pero yo voy a encontrar. Y en, en pensa, pensando así en los sitcoms puertorriqueños, han habido sitcoms puertorriqueños que yo los pongo con, con cualquier otro sitcom americano, pero. El problema de los sitcom puertorriqueños, viéndolos otra vez, que todo todo lugar a mí siempre me encabronaba, yo digo, Dios mío, no hay, no hay forma de hacer esto diferente. Es que toda, todavía el sol de hoy, tú, Raymond, tú ves Raymond y sus amigos este martes, y tú vas a ver personajes hablando solo al principio del, del, del programa.
1: Ajá. El personaje uh -huh.
0: hablando solo, setting up lo que va a pasar sí, sí, sí. porque sí, o sabes a la gente le encanta hablar solo y mirar a la cámara Y después, Dios mío, tengo una fiesta hoy Y, solam y solamente pues, tenía cinco invitaciones Pero tenía que invitar a siete siete so El cero te lo tienen que ¿Sí? dar Pero oración por oración Nunca hay, no hay ninguna forma Y yo me burlo a veces de la exposición de sitcoms americanos uh -huh. Que a veces es un poquito como que clunky Y no se siente natural pero los chicos puertorriqueños, muchachos, se la ganaron, de verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. exacto po entrando bien. por la cocina, todos los programas empezaban con Altagracia, hablando sola en el apartamento. Yeah. Yeah, yo estoy cansada que esta gente venga todos los días aquí a comer comida gratis. Hoy, lo que yo voy a hacer, ¿y aquí en
1: Canadá tú estás hablando? Pero fíjate, para mí eso era real. Porque eso. yo veía a mi tía, ay no, porque ahora viene Yolanda <risa> y usted esta cosa. Y viene Yane por ahí y después tengo que cocinarle. Y yo, se vira ya como que.
0: Entonces, sí, tú, entonces, ¿tú crees que lo, no es...? Y después, no,
1: es, pasaba lo que ella decía, no sé, venía. Entonces,
0: ¿tú, ¿tú crees que no son libretistas vagos, que no tienen tiempo ni, ni dinero para hacer cosas diferentes? Es, ellos estaban interpretando la psicosis del puertorriqueño como un... Exacto. De uh -huh. estar peleando y hablando solo. Sí. Pero, si, pero no, yo hablo de peleo sola también. Yo también, pero no tan duro. Y no estoy ser no y con ningún plot. <risa> Yo, si to, todos los episodios míos empiezan a la puñeta, yo si ¿Sí tan cansado, estoy harto de hacer lo mismo <risa> todos los fucking días, señor. Yo tengo que entrar a este trabajo otra vez y decir, Good morning, how are you?
1: Ay, nice to see you, it's Friday, it's Friday. Pues, Dios
0: mío, yo no sé por qué yo me empujero ya, señor.
1: Y ese es un, un opening del episodio tuyo del trabajo. Oh,
0: que sí. Sí, no, pero yo, yo soy un sketch <risa> del medio día de ambulante ya. Yo hasta chiché en uno de los cuartos del fucking... Yo literal era Lolobón chichando en la cobacha. Falta que saliera yo con la, con la lindona esa de los puercos, como que rey manga man. man eso es lo que faltaba ya, porque mi vida es un fucking chiche. Y, y, pa... y yo estoy en un... Parece un set, parece un set. Póngame una pareja atrás que diga, gimnasio y póngame dos puertitas aquí. Una que supuestamente sea para un lado y otra que supuestamente sea para el otro. Y ya, yo peleando con la gente desde allí, porque yo no me muevo. Yo creo que yo he, eh, yo he interpretado, yo, yo me he convertido en el arte, en vez del arte tal.
1: Exacto.
0: reflejándose de la gente. Exacto. Y yo te escucho hablando sola todo el tiempo, like, tú no hablas sola, tú piensas más sola y de momento se te salen dos o cosas <ríe> la boca. <ríe> y yo, ¿eh? No, ¿qué? <ríe> no, bro, <ríe>
1: cuando me estoy preparando y poniendo maquillaje, como que estoy voy hablando. Amigo, Ay,
0: mira, tú puedes hacer esto una <ríe> vez más. Eso, ya eso, tú, <ríe> eso, tú, ya tú estás, ya te pusiste maquillaje ya tú estás al otro lado. Lo que te falta es quitártelo. Ese soy yo cuando tú estás aquí. Mira, ya te lo pusiste ahora es cuestión de quitártelo, ¿ok? Hay que hacer dos o tres cosas antes de quitártelo.
1: Eso, yo pienso que sí, que...
0: Y tú cero, ay Dios mío, y Fulanita va a estar insoportable, porque tal y, y cuando <risa> llego,
1: ¡pum! Fulanita, insoportable. So,
0: lo que hemos aprendido hoy es que nuestra vida es un ciclo en Jigueño, pero con más escenografía. Exacto. Pero tú tienes la escenografía el baño, después en el cajito,
1: mm. en el trabajo.
0: No, 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 no. Pero... Ya yo...
1: Pero Eso... para la, te la televisión, pues sí, no funciona. Es que cansa, pues mm -hmm. tiene que empezar
0: todos los fucking episodios así todos los episodios de todos los sketches de todos los sitcoms, de, de toda la historia dame no, 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 no ahogarme en este episodio porque la gente se quede más de ellos sufriendo que de los chistes este la, la todo, es demasiado yo, el único programa que no hacía eso era el condominio porque había suficientes personajes y suficiente interacción entre ellos que ellos empezaban bastante bueno conversacional estaban uh -huh. pero chachos yo no puedo pensar en un solo fucking show que no haga esa mierda no, que estoy esperando, fulano, me caí de la boca. Mira. Nosotros la gente, la gente en Puerto Rico es así de animal porque así los tratan. Porque los tratan como si fueran beseos, mira, empieza a hacer el show y nosotros vamos y, usando la mente. Y no, oh, pues entonces ya está esperando. Oh, no, pero Exacto, yeah, hay que, so, hay hay que, que explicar todo. Gritárselo en la cara mm -hmm. para que entiendan. Pero el condominio se puso eh, súper repetitivo también, el condominio no tenía eso, pero pero yo te puedo yo te puedo decir un episodio promedio del condominio como era, empezaba en el Londres, en la escenografía del Londres, la gente aplaudía, salía Cristina Soler como Doña Laura Álvarez viuda de Cumbia, acabando de chichar con Lolo, o sea, René Monclova salía como Lolo y empezaba el Rey Mangamá Man y qué sé yo qué más, y metían dos o tres referencias de lo que había pasado esa semana en Puerto Rico, mm -hmm. Y, bla, 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 bla. y de momento alguien, y de momento venía este Jorge Castro como se inmundo y interrumpía, ya se metía en, en la coacha y él le daba dos o tres consejos de cómo chichar y bla, bla, bla. Mm. Después cortaban al lobby, y en el lobby estaba Vázquez y venía el doctor al y el doctor al le decía algo en inglés y él le decía un disparate en inglés, todo.
1: Yeah, yeah. Pero paso
0: por, cada ese, yeah. eso ya, el formato ya estaba, lo que había que llenar los huecos. Lo que había que poner una frase en inglés nueva, poner referencias nuevas. Cosas. Y al final siempre venía alguien a saltar el, el condominio y le ponían que volver encima a todo el mundo allí y se lo <risa> llevaban y todo el mundo terminaba jodido. Eso era que eso no falla, eso era pam, 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 pam. Y tenían, y cuando querían romper la monotonía, había un. que esto fue donde yo aprendí, y pongo aprendí entre comillas, lo que era ser bipolar. Que Seis Mundos tenía una novia que estaba bien buena, pero era bipolar. Entonces, uh -huh. el episodio ya llegaba cambiada, que era bien buena gente, y que todo iba a ser diferente, y después le metían la cara, porque eso es lo que hace la gente bipolar, yo no sé tú sabes. <risa> sí. ellos llegan bien contentos, y en, en el second act de la media hora, te caen encima, por ninguna razón, y se van. Y ya, pup, episodio de como completado. Pero cuando uno tiene que hacer 50 episodios al año, pues, tú sabes que hay que buscar... Cómo hacer el formato. Sí, sí, porque sí, si no, Porque en Estados Unidos ya, ya ni 22. Ahora son 8 episodios. Uno está un año para ocho trapos episodios. Uh -huh. pues, pues, cualquiera que quedan buenos. Gastan 20 millones de pesos y hacen 8 episodios. En Puerto Rico te dan 11 mil pesos, dicen al 50. <risa> no <risa> no paren nunca. Solamente no. cuando interrumpamos la programación que algo, alguien se murió. Ay, by the way, Dios mío, o sea, un momento de silencio por, la, por, por nuestra reina de Isabel, que se murió.
1: Uh, uh -huh.
0: <ríe> ¿Cómo que un... ¿Cómo que un... Nuestra no reina, ¿te no Nuestra
1: reina, ¿sabes? No? Que
0: yo bueno. siempre he sido fan de la realeza.
1: <ríe> sí, bueno.
0: Y yo, fíjate, la gente dirá que yo soy controversial, pero yo, yo le dije a ella, tú tienes que matar a Lady Di. Tú la tienes que sí, matar, y ya está... Sí, Demasiada tensión. sí. Tú mueves la ficha, tú eres la reina, ¿ok? Uy, mueve, uy. El, mueve el chessboard y a que esa mujer se muera, ¿ok? Uh -huh. Yo no sé quién es más ridículo, la gente que está feliz que, que la jeina se murió, como si fuera relevante a la vida de ellos, o la, o la gente en Inglaterra que están meándose encima llorando y no pueden continuar con su vida. Ya quisiera tú te la fucking reina morirse a unos 26 años. Literal, Y Y se tiró un peo muy duro y se cajó la cabeza y se murió, porque <risa> ¿qué, qué más le va a pasar. Esa mujer estaba tan protegida. Al punto de que predijeron que se iba a morir. La que, es, es, la, eso le, si alguien se muere de causas naturales, pues, yo no sé, se mueren y ya. Y de momento la cosa se murió. Esta señora la tenían tan velada. Yeah. Que de momento la están en el hospital y la están velando. ¿Pero qué tiene? No sé. No está shutting down y no sabemos qué, qué está pasando. Yeah. Uh -huh. Y todo el mundo ahí con la mierda. Y, y sufriendo cada ajenas ajena por, por lo de Inglaterra. Y lo que no entienden es... La gente que es como que no cree en eso de la monarquía y todas las atrocidades que esa gente uh -huh. han hecho durante la historia. Yo, mira, eso se está acabando. Ver, tú lo que tienes que hacer es sent que sentarte tranquilamente y cruzar los brazos y ver el espectáculo. Porque esa esas habla hablan de lo que sea de ella, pero ella, ella, su popularidad, donde tenía que ser popular, estuvo consistentemente alta todos uh -huh. los 70 años completos. <risa> sí, sí, sí. Ella sabía lo que tenía que hacer. Uh -huh. La única vez que por poco se jodió fue con lo de la princesa Diana, uh -huh. que por las reglas de ellos se supone que ella no comentara sobre su muerte y la gente estaba como que cojones y empezó a joder y brincar y saltar y ella tuvo que hablar porque tuvo que romper esa regla Pero lo hizo y todo el mundo siguió como si nada, por lo menos allá. So, esa si ella siempre fue bien popular, so, no había break de que hubiera como que un... un, un había forma de penetrar ese escudo de ese, de ese bullshit. Uh
1: -huh.
0: Pero ese es hey. Uh -huh. Eso es lo más insoportable que hay. Es un mongo. cierto uh -huh. también. Uh -huh. Un mamá boy, boy que se mea encima ya. Eso no va a durar cinco minutos. No. Ese cabrón o va a renunciar y dárselo a uno de los hijos más jóvenes que son más populares entre la uh -huh. comunidad. O eso se va a caer en canto. Porque y va, va, la reforma de esa monarquía viene por ahí. Porque ya... La, la persona que la mayoría de la gente estaba todavía, ahí like, no, pero es que... Ella se murió. sí gone, okay? Y por cierto, yo no sé cómo la gente puede ser tan cruel y tan eso cuando son tan locos con, los, la gente, con las personas inglesas de, allá de Inglaterra. Uh -huh. Si tú estás diciendo que, que esta reina es una cabrona, pues tú estás diciendo que todo el mundo de Inglaterra es una cabrona, porque el noventa y tanto por ciento de la gente, ella es un símbolo muy es importante. No,
1: mother.
0: Y, y yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero... El 90% de los actores americanos son gente de Inglaterra. Uh -huh. Porque la única gente que sabe actuar son gente de allá, del de UK. Entonces, si estás cancelando a la reina, estás cancelando tu face Eso lo sabe todo el mundo.
1: <ríe> Exacto.
0: Y digamos, cancela todo el mundo en Inglaterra?
1: No lo no podemos.
0: <ríe> yo, porque yo no tengo problema, a mí ninguno. Sí, ¿verdad? Ni no me va ni hablando. me viene. Los otros que estaban hablando a mí, ninguna persona de Inglaterra ni me va ni me viene. Se puede hundir Inglaterra completo y a mí no me importa. Sí. Pero la gente todos esos actores de Things, Todos esos cabrones son de Inglaterra ¿no? Sí Todos estos fucking shows Todos es ¿por qué? Porque en, en, en Inglaterra el único sitio Que la actuación todavía se estudia Y se estudia intensamente Por eso es como hacer un doctorado Ser un actor allá uh -huh. Entonces la gente son unos monstruos Y le comen el culo A cualquier actor americano Porque actores americanos Literalmente dicen Ah, yo voy a ser actor Y después empiezan a coger clases Mientras audicionan Sí, sí, sí Y sí. empiezan a hacer TikTok y uh -huh. mierda So, comparar Por eso que mucha gente que sabe, siempre le dice, los actores puertorriqueños le dan 15 mil patadas a cualquier actor americano y la gente se cree que es, que es embuste, que es, no es que estás tratando de ser patada. No, no, cabrón. Compárate la cajera de Genemon Clova con la de Robert Downey Jr. René Monclova puede hacer lo que ha hecho Robert Downey Jr. con los ojos cejados uh -huh. Robert Downey Jr. le llegan a decir lo que tiene que hacer como Genemon Clova en dos semanas y se cae para atrás. Bueno, vuelve a la droga. No puede bregar no comparen y los, act los actores ingleses son de esa categoría que si acaso más porque lo estudian muchísimo más Pero la gente es jodiendo con la fucking game pero es que a mí a mí yo tengo que dejar el Twitter ya porque a mí ya el, el, la, la, la gente ha cogido el, el tener una opinión bien fuera de lo local y bien espectacular en Twitter como un trabajo y la cosa es que no sabe ni defenderla no, sí, entonces, sí. Entonces, ay, todo el mundo quiere ser el más woke de los woke de los woke mira y para qué y a mí y a mí como que como defensor de eso por mucho tiempo a mí me preocupa porque mira si ustedes siguen con esta mierda lo que es realmente válido se va a ir por el zafacón también porque ustedes están hablando mierda de estupideces vamos a concentrarnos en lo en lo relevante o sea, yo a mí me, me tienen, y la cosa es que no lo puedo evitar estoy tratando de entrar a otro lugar de Twitter y como se pero siempre entran siempre no sé si entran estos fucking tweets que yo estoy de qué carajo tú estás hablando mira en los Emmys un miedo que se aire prenda <risa> pronto que tengo calor en los Emmys ganó quién fue la que ganó no me acuerdo quién fue la que ganó pero ganó por me, mejor actriz like, eh, Supporting Actress uh -huh. o se ganó un Emmy una mujer negra la segunda en la historia de los Emmys estamos en el 20 Ah, la de Bosfield. la de Bosfield fue la que creó el show que ella ganó uh -huh. que también es una casi no ganan personas negras pero en específicamente este caso. Era la segunda persona. Los Emmys llevan desde el 49. Y esta es la segunda. La Primera. Hace 35 años atrás ganó. Que es Jackie. Ya, o como le llaman a Jackie. Pasa que de pronunciar su nombre se siente incorrecto. Sí, sí. Jackie había ganado su Emmy. Y después. Años después. 35 años después gana esa mujer. Eso es una poca vergüenza. 35. Eso es una poca vergüenza. Especialmente si uno se pone a pensar tanto actor negro. En tantos shows que eran de elenco completamente negro que todavía se hablan de ellos, todavía se repiten, todavía la gente está... Son clásicos. Y nunca ganaron Emmys. Uh -huh. Tú me estás diciendo a mí que Good Times The Jeffersons, Fresh Prince of Bel-Air, The Cosby Show, What's Happening... No. Nada. No se ganaban ningún Emmy. Y son shows que todavía están por ahí. Y los shows que se estaban ganando Emmys en esa época, ¿dónde carajo están? dónde está Designing Women? ¿Y dónde está Dynasty? tú esa mierda que se están ganando. Ni yo sé qué ganar de esos fucking shows. Entonces, entonces tú te das cuenta que hay un bias. enorme, Siempre ha habido un bias enorme de por quién se vota. Uh -huh. La gente blanca vota por gente otra gente blanca. ¿Por Por más que se estén disfrutando el fucking show de negro, Porque tú puedes buscar los 80 y 90. Los, los programas de elenco negro estaban en los primeros 20 lugares. De los primeros que lugares tenían 12 uh -huh. espacios. Y no se reflejaba eso en los Emmys. Es una cosa que no tiene ni sentido. Pues ahí sí yo te, ahí sí yo te lo doy. ¿Eh? Eso, es algo, eso es algo que hay que concientizar. Y hay que, tener, hay que tratar de cambiar. Esas reglas para que eso no suceda. Pero, hay, pero entonces los Emmys. La muchacha de esa que era de BuzzFeed. Que uh -huh. fue la que creó. Abbot Elementary, momento. Y que es nuestro show que está pegado. Ganó por el show. Y, y la, los que presentaron fue Will Arnett. Y Jimmy Kimmel. Y el beat era que Jimmy Kimmel la había perdido por el año número 13 consecutivo. Y el Emmy. Nunca sacaron un Emmy lo nominan 13 años cogido. So, Entonces había embocachado al punto de que estaba pastado. Y Will Arnett, eh, Will Arnett, Jimmy Kimmel literalmente lo está arrastrando por la tarima. Él estaba con los ojos dejados. <risa> y lo arrastró hasta la tarima el micrófono y qué sé yo y dijo como que ah, ya nos presentó el premio y todo esto. Jimmy Kimmel no dijo ni está boca en mía se te quedó tirado en el piso y ganó la muchacha. Y la muchacha se separa y empieza a dar su speech, y Jimmy Kimmel está acostado, porque ese fue el beat que hicieron, y entonces él se quedó acostado, uh -huh. y ella lo mira, y como que trata de, de empujarlo, o decirle como que se levante y él se queda ahí, porque ese es su beat. Muchacho, Twitter está... Que como es que ese Jimmy Kimmel es lo más racista que hay, uh -huh. como se atreve ese hombre, dañándole el momento de maldad, uh -huh. de maldad. Uh -huh,
1: y eso sí. le pasa
0: más que a ella, porque eso nunca pasa... Y yo estoy como que... Pero, pero, ¿Cuántas veces? Yo, yo puedo mencionar 14 ejemplos off the top of my head de beats estúpidos que hacen en los Emmys y después se quedan parados detrás de la persona en el mismo fucking beat estúpido mientras Ajá. la persona acepta el premio. Yo sé que esta gente no nomina nunca, pero coño, ¿nunca vieron la ceremonia tampoco? Que se creen que esto es personal para ellos.
1: Ajá, sí, sí. Y haciendo un
0: escándalo, cabello, como que, mire, por favor. Que, que ella tiene derecho a estar maybe encabronada porque daño en su momento. Ok. El debate este de que es un show más de entretenimiento, es un show más de... la, época la gente estaba diciendo, ah, le dieron un montón de tiempo a la mierda esa de chistes y no le dieron tiempo a ella. Después le dieron los mismos dos minutos y pico que le dan a cualquiera. Ya, la dan a todo el mundo. Y, el, y la mierda esa sea una mierda o no sea una mierda. Pues ellos la escribieron, la aprobaron, este es el tiempo que va a tomar eso y lo vas a hacer. Pues porque siempre ha habido esta mierda, mira, si quieren hacer los, si los quieren hacer los premios, los premios, pues no los televisen y hagan los premios nada más. Uh -huh. Y no hagan chistes. Pero siempre quieren tener este balance y siempre pasan estos cricales. Pero, pero, es una, pero ahora en Twitter es una cosa racial. Jimmy Kimmel lleva haciendo esto toda la vida. Y, y yo, yo mira cabrones, que ahí la fucking boque a mí el que me encabrona es Freddy que le da like a todo esto. Y, Fer, y, 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 y Freddy que tiene, yo nunca he visto un Black Envy más grande en mi vida que el de Freddy. <risa> Y yo estoy como que, y le digo lo mismo que le estoy diciendo aquí en el Freddy. Yo, mira, estoy a Freddy. mira, 15. Y le digo ejemplos de toda la gente. Una vez, Amy Polo planeó que todas las, no, que todas las nominadas de Best Actress en la Cámara y se pararan como si fuera un certamen de belleza. Sin decirle nada a la, a la academia. Yo, como uh -huh. que Amy Polo ya se paró y se puso un sash y después Melissa McCartney se paró, se puso. <risa> Cuando la que ganó, ganó, ya se tuvo que, que parar con todas esas pendejas atrás, mojoneando y haciendo chistes. Uh -huh. Una vez en el Carol Burnett Show tenían nominado a dos actores del mismo show que eran Harvey Corman y Tim Conway. Harvey Corman ganó y Tim Conway se paró a la misma vez que él como si él hubiera ganado también sin comer nada y se, se trepó. Y, y mientras él daba su mensaje de speech él empezó a pet him, y a tocarle el pelo y a hacer un estorbo público. Sí, sí. Dañándole el fucking momento. Los dos eran
1: blancos.
0: Que Jimmy Kimmel lo único que hizo fue quedarse acostado. Exacto. Que si ella no le hubiera prestado atención, lo hubieran hecho es cortar la cámara, Jayva, y ella puede seguir dando su speech. Es un gran desastre. Y entonces la gente sigue añadiéndole, y añadiéndole, y añadiéndole. En Ahora es, el eh, Jimmy Kimmel estuvo presente para el de los Oscars, cuando dijeron el ganador que no era. Ajá. Y la película que había ganado una película de mayormente gente negra.
1: Yeah, muy, muy
0: Se tre trepó, la, la, la creo que fue que se trepó. Sí y se pararon ahí un jato, y hay como cinco minutos ya al final del show, para que ellos hagan el speech, y ellos se miran, y ellos están like, no ganamos, y la gente está like, guau, no, mira, no, y hasta eventualmente enseñan el el ámbolo, el mira, no, ganó Moonlighting, bro. entonces Moonlighting se para, no, medio guay. confundido, <risa> y se miran, y entonces ya cuando Moonlighting se para, Jimmy Kimo mm. se tiene que meter, y mira, lo, eh, fue un desastre, el show se acabó, porque se, porque sí, se, que se tiene, acabó. Es el
1: final, y es lo que queda.
0: Una mujer tira ese tuitito y tira el code, Esto es un patrón de Jimmy Kimmel. Lleva haciendo esto toda la vida porque él vive para menospreciar a la gente sí, negra. y en público, para él Vive them. para menospreciar Miradlo. a la gente negra. Él buscó, el, él fue el que causó esa confusión uh -huh. en los Oscars. ¿eh? Sí. Y probablemente buscó en los sobrecitos de esos de quien ganó A ver, ¿ah, va a ganar la negrita. Vamos a hacer el chiste más fucking eh, estorbo público que yo me pueda imaginar. Me voy a tirar en el piso.
1: Uh -huh. Y la
0: gente en Twitter ay por favor hizo el chiste y no se podía parar cuando el chiste se había acabado ya la gente no entiende ni cómo un chiste funciona tú sabes el chiste da mierda si ese cabrón se hubiera parado cuando mencionan a la ganadora el chiste es mierda ya de por sí ah, no, exacto. 20 veces más mierda él si se hubiera parado ay no estaba jugando Pero lo que le hace el chiste un poquito gracioso es el hecho de que el cabrón committed to the beat uh -huh. y literalmente lo tuvieron que arrastrar otra vez para atrás eso es lo que le da un poco de coño por lo menos se lo tiró completo pero ya la gente ni entiende. Entonces, la otra gente estúpida en el otro lado, uh -huh. la que están llorando porque las sirenas son blancas. Ay,
1: Dios
0: mío, Esa gente combinan lo de los Emmy's y gente negra no ganar con esa estupidez.
1: Claro, claro, porque y es tengo como un que advantage.
0: Esta gente son anormales. Y después la gente del lado de Freddy y ella, no, esta gente son anormales. Pero pues si se ponen a hacer buja a los dos. Uh -huh. Si lo que quieren es buscar como que si la gente lo que quiere es buscar cosas que, que, que sea parte de su agenda para seguir hablando de lo mismo, en vez de tener pensamiento crítico y de dividir una cosa con la otra, nunca van a llegar a ningún lado. O sea, yo vi una persona decirle, a mí nadie nunca me va a convencer a mí de que Jimmy Kimmel no, no hizo eso de maldad.
1: Okay.
0: Y yo le envié eso a Frey y yo le dije, y entonces cuando alguien dice que nadie lo va a convencer de que Trump ganó las elecciones es un morón. ¿Verdad? Yo lo que veo son dos morones. <risa> Yo lo que veo son dos morones. ¿Y qué hace Freddy? Ok. Yo no sé por qué tú estás calentado con esto, porque a mí esto no me importa. No. Y yo, si yo estuviera de acuerdo contigo, estuviera siete horas hablando de lo mismo. Pero como lo estoy debatiendo, y es como que mira, a lo mejor yo estoy equivocado. Esto es lo que yo pienso, estas son mis razones. Él no es el shutdown.
1: Uh -huh.
0: Puñeta, si tú vas a estar dándole like a Twitch y retuiteando y hablando la misma mierda que estaban esta gente, ¿tengo argumento?
1: No, pero es que ella es negra
0: ajá, ¿y qué pasó? Exacto Ya yo estoy al punto que estoy con esta gente que están diciendo coño es difícil escribir comedias que no se forma la de San Quintín porque yo estoy seguro que Jimmy Kimmo dijo yo me voy a tirar en el piso y eso, y bla, bla, bla. Yo creo que eso está full proof. Uh -huh. Yo creo que ahí nadie va a gritar.
1: Uh, Fue el timing. Fue el timing. <risa> pues,
0: ya que él sabía quién iba a ganar. Uh -huh. Y que sabía que iba a reaccionar así, como que mira.
1: mira. Siempre hay de chances. Se lo hubiera pensado. Ah, pero si esta persona. Oh, ¿no Genuin va a cancelar? Se ha hecho genuinamente. Chacho, genuinamente
0: que buscar a las 15 para tal ¿De que yes? Genuinamente está. Yo va sí ah, está intenso. Como el otro chiste que que Freddy y yo tuvimos una discusión de que, que Chris Rock habló de, de que lo invitaron a jotear al Oscar y él dijo que eso sería como, como ser la esposa la, que, la esposa de OJ Simpson que él uh -huh. mató, ella yeah. regresando a la escena del crimen. Y Freddy ya estaba ya estaba ilusionando de que ella era una mujer negra. Yeah. <risa> porque, se llegaba, porque la tipa se llamaba Nicole Brown Simpson. Yo mira, ese es el apellido, no el color de su piel. Y ya le estaba en bueno. Así que la gente se va en el viaje. yo yeah. esa era una mujer blanca. Eso es un, mm. un dato histórico... Que le está haciendo referencia bastante conocido. Pero no, para él era... Él se estaba burlando de una mujer asesinada. Mm. Y yo, ¡ay, Cristo, amado Jesucristo! Esto, esto está bien feo. Pero nada, ¿qué hemos ¿Qué? que hemos aprendido hoy?
1: ¿Qué hemos aprendido algo? Que no se va a hacer comedia ya. La comedia está cancelada. Uno lo que, la cosa que uno tiene que... La comedia... Uh, vamos a cancelar la comedia, punto. Vamos a terminar. <risa> vamos a parar, ya no hemos caído
0: lo suficiente. Exacto. Hace jato que yo no me estoy gillendo. Vamos a cancelar la comedia.
1: Exacto.
0: La comedia nunca se va a ir de ningún lado. Pero a mí lo que me preocupa es... Lo, lo relevante. Se va a ir por el toile con lo estúpido. Y yo like, Estábamos haciendo cosas buenas. Cosas buenas estaban pasando. A, había winners pero ya está tan warp y twister estas fucking opiniones en Twitter que literalmente la gente está mira, yo no pues, yo no sé de qué carajo tú estás hablando y si fuera que el, que las estupideces se separan se de lo que es válido pero yeah. no, todo lo mezclan en la misma cosa pues mm -hmm. aprendimos eso Aprendimos del desodorante culo. No se te Si yo si un paquete de desodorante
1: culo, yo lo voto. Pero, ¿qué te importa a ti? Yo pienso que. ¿Tú es Tú no hueles mi culo. Tú Pero no hueles
0: mi culo. Que es incorrecto, ¿ok? Don't yo don't pienso care. que es incorrecto moralmente. I don't give a shit. Tú tienes que esperar mi religión. No,
1: I don't give a shit. no, me tienes que dar un escrito de tu religión y de tus reglas, entonces. Me y me sean válidos, yo creo. Exacto, como quiera te lo vas a meter me por exacto. el culo. No
0: pun intended. <ríe>
1: Todo, yo Porque no tú no eres más. testigo de Jehová. Okay?
0: Lo fui. Yo fui testigo de Jehová. Yo fui católico. Yo fui mormón por un periodo no. de tiempo. Pero eso es para otro podcast.